0: 抓住红利，小红书赚钱机会趋势解读。一、用户分析。小红书目前拥有四亿用户，小红书究竟聚集了怎样的几亿用户？云友们普遍认为主要是年轻一代，但其实八零、九零后和零零后都是小红书的主要用户群体。他们会使用小红书来获取出门吃饭、旅游的攻略。我们可以从小红书官方数据来进一步了解小红书的用户都是怎样一群人。二。搜索页路径，小红书现在的日均搜索量达到了3亿次，而且每个月有 1.2 亿用户在小红书寻求购买建议。云瑶指出，小红书的搜索比重越来越大，三分之一的用户打开小红书就是为了直奔搜索。小红书确实是一个很好的种草平台，搜出来的内容相比百度更快更直观。但青宁也提到，现在小红书上的广告比较多，种草的产品不一定好用。三迪将小红书描述为高级版的百度，很多品牌也会与小红书合作运营，因为这个平台集中了更多的目标用户。而据我从百度高管那里了解到，许多80后的用户都转移到了小红书。做搜索是小红书下一个布局的策略，因为这关系到其变现能力。黄伦毅分享了一个观点，认为小红书上的粉丝数减去一个零就是博主的收入。青宁指出，在接商单时，大部分商家首先看的是粉丝量，然后才是数据质量。粉丝数量当然重要，这其实是运营推广双方的一种逻辑。按照这一逻辑来看，粉丝数量与变现能力直接挂钩。而小红书更倾向于做搜索引擎和内容垂直，相比而言，粉丝数已经不那么重要了。在小红书想要变现，粉丝数量不是最重要的，关键在于变现转化。有很多粉丝数量多但变现能力差的博主,主，主要依赖于接广告变现。虽然接广告也是变现的其中一种方式，但靠品牌方吃饭，终究还是受制于人。从去年开始，由于品牌预算缩减，广告机会也少了很多，对应的博主收入也受到了限制。之前有一个二十多万粉丝的母婴博主找我咨询，就是因为依赖广告变现，导致现在数据下滑后收入不稳定。冷云博士也认为，现在接广告变得更加困难，尤其是在2020年前比较容易接到高单价广告，现在则给的价格都很低。C C 提出，现在流量更多倾向于直播，博主靠广告变现已不如以前容易。小红书现在变现途径已经很多，不想完全依赖接广，直播和挂链接也是可行的方法。小红书目前是一个对素人很友好的平台。我之前给一家广州本地的烘焙门店做账号孵化，粉丝数量不到100单篇笔记900多的阅读量就能引流20多个精准的客户到私域。所以在小红书，只要你有产品、有技能的人，就可以变现。一方面，不要将自己的变现途径限制在接广告；另一方面，如青宁所说，现在要想带货成功、实现变现，就需要具备直播能力。如果拥有自己的产品进行带货，会使博主更有底气。小红书矩阵十倍引流私域的放大器，一实操干货：如何零成本写出可复制爆文？我们在做矩阵号引流时，前期工作通常是模仿其他成功的内容。对于内容制作而言，无论是视频还是图文，都是有固定框架和模板的。如果内容不能被复制化和批量生产，那么其发展潜力就有限。我们要实现的是有质有量的快速更新，其中能复制的是数，策略则在于对运营本身的思考。在这里可以了解一下小红书的算法机制。我们养号会专门通过搜索赛道、关键词等一些操作刷同赛道好的内容。上图就是官方之前统计的数据，测评类、合集、干货类的内容很容易在小红书上报，但是目前来说这些已经比较常规了。然后主页推荐会给你推荐同赛道数据好的报文内部消息，之前是近一个月的，现在改成了近三个月内的报文。小红书 CES 机制可以用于衡量笔记的受欢迎程度，这一机制也可以通过搜索赛道关键词等操作来训练，以获取同赛道数据好的报文推荐。CES 评分等于点赞乘一分加收藏乘一分加评论乘四分加转发乘四分加关注乘八分。为什么转化粉丝的评分最高 ？Rachel 和阿豆豆认为，这说明内容可能会被持续关注，有持续购买的好处，粘性大。大家可以想一想，你们粉一个博主的路径是怎样的？首先，你们是不是会在推荐页看到报文，然后可能处于好奇点进这个博主的主页，然后你们才有下一步的关注。这个过程说明了内容的吸引力和个人魅力在用户决策中的重要性。这个时候，在他主页停留时间，对于平台来说，间接的帮平台进行了用户留存，最后还转粉了。平台会认为这个博主是优质博主，会给到相对应高的分数，因为用户行为成本是比较大，路径比较长。对博主而言，首先你要明白，你的笔记从发出去之后，首先会进行审核，看是否有违规，然后进行标签分类，这时你的笔记会被打上一个标签。用户刷笔记的时候也会被系统打上一个标签，分发的时候就是两个标签相似或者相同，给你进行匹配推荐。推荐页只是看到内容的其中一个路径，接着会把你的内容投放到一个初级流量池进行曝光，大概是2 0 0到0 0再看用户的反应，你可以把这一场景想象成你是一个学生，你写了一篇文章，然后给老师来评分。不过你的老师不是一个人。而是2 0 0到0 0人，他们来评分，点赞你可以拿一分，收藏你可以拿一分，评论你可以拿四分，转粉你可以拿八分。也就是说，你想在小红书数据好，你就得想办法引导粉丝做多评论，而转粉或者转发这些行为成本比较高的。这个模式在微博就有了，视频内容质量不错的情况下，初始流量是比图文要高的。我建议小白一开始还是做图文。因为视频前期投入比较大，效率也不一定很高。目前我们的团队产出一篇内容大约在十至1 5分钟，如果用好 Chat GPT 的话，可能更快，一天能出好几篇。做内容有句话叫“狼性更新，佛系出爆文”，前提是框架加内容各个方面都是对的。所以这时候就是批量复制的思路，在对的方向里堆量。因为流量不可控，所以靠量抵御爆款的不确定性。大家应该看到过很多品牌种草找大人去做分发，对吧？那些爆款内容是不是很类似？当你找对选题写出一篇报文后，你就可以进行换汤不换药的批量复制了。如果只能选择一个流程，那么找对标这一步最重要，也就是找到好的选题，有方向才会有后面的步骤。没有方向就没有内容，没有内容就没有数据，环环相扣。找对标也是有技巧的。不是所有的账号都值得我们去对标，那些十几万、几十万的大号已经都看不到成长路径了，无法对标。这样下来，投达人种草这部分我们都可以自己内部孵化。这种省钱打法适合白牌和预算不多的公司。二矩阵号，找到爆款基因，低成本复制。我们擅长的打法是做爆文，然后批量复制去引流带货，这样转化就会 x 十倍的效果放大。这个逻辑给大家分享一下。想要零成本写出报文，我们要先找到爆款基因及报文的底层逻辑。大家觉得报文的底层逻辑是什么？三弟认为报文的关键是对别人有用，别人能立即拿来派上用场，这属于提供干货。兔儿散和 Rachel 觉得报文需要对大多数人有用、有吸引力，并能引起共鸣，提供实际帮助。而 C C 认为利他性强的内容更容易成为爆文。我提出了一个不同的观点，基于我们对近万篇爆文的分析，我们认为爆文的底层逻辑是人性，人性的七宗罪一个都逃不掉。不论是市场、产品、营销还是内容，其本质都在摸索人性。做小红书想做爆文，本质在于用户洞察能力。我用减肥为例来说明，减肥人的痛点就是想要快速瘦，因此。标题像 “xx 天瘦100斤”这样夸张的标题能吸引他们点开内容，到这一步你就赢了一半，剩下的就是靠内容留住用户，这也是为什么干货和极类的内容数据好的原因之一。三 a d 提到一些过于夸张的标题，例如“五天教你瘦十斤”，可能会给人一种欺骗感。我认同这一点，减肥类标题往往都是如此，但这类爆文之所以层出不穷。是因为他们顺应了人性中想要以小博大、快速获得的心理。如冷云博士所说，这些都是人的本性。尽管是利用人性弱点，但也很真实。人性的弱点不只有以小博大，还包括对于自己没有的东西的憧憬、慕强心理、逆袭等。大家也可以去看看雪瑞姑姑的账号，这个账号利用了人们对老年人的传统印象的反差感，打破了大家的认知。反差感加创意也是很多博主快速吸粉的原因，就像垫底辣孩、氧化菊等，这也是快速起号的重要原因之一。冷云博士提出了一个问题：利用人性弱点制作爆文是否是一件好事？从用户角度看，这类内容一方面可能会让人花更多时间筛选优质内容，一方面导致了审美疲劳，而且算法可能使人不断处于信息的茧房之中。尽管如此，这些标题仍然会吸引一些用户点赞收藏，是否吸引用户还取决于人群的不同。有些人群可能会被这类内容所吸引，因此要根据自己的客户群体来定位。你会发现，这些很多存在于很多自媒体的标题里。那怎么留住用户，在于内容。三 a d 认为，只有在利用人性起标题的同时，认真做好内容，才能既吸引人进来看，又能让人看完有收获。图文笔记和视频笔记在内容上虽然展现形式不同，但本质也是相似的。那么内容一般是怎样合作的？例如内容是品牌方先写出来，然后给达人去分发，还是说也允许达人根据主题去发挥去创造更好？内容如果是品牌方写出来，那品牌方一定有很强的内容能力、爆文转化。如果内容分发给达人，就需要品牌给出明确的 brief。我们自己现在是有孵化的能力。所以我们属于自己内部团队去做分发，低粉也能变现，靠豹文变现1 0 0 W 加一时尚摄影变现案例拆解。如果豹文带不来转化，对于带货来说就没什么用。比如你是做猫粮品牌的，你找了一个宠物博主，确实数据很高，有上万的点赞，曝光几十万，但是下面评论说的都是你这个猫好可爱，那么就说明这个博主的 re 不高。一引流动作，以这个号为例，大号会发一些立创业人设的笔记，它的简介中有圈小号，小号置顶笔记图片中引流到微信，小号即使被封了也没关系，因为大号还在，所以鸡蛋不要放在一个篮子里。二引导素人拍摄的教程笔记，用户痛点，大部分素人都有一种恐惧，就是不知道怎么面对拍照，不知道怎么摆动作。这类笔记一方面可以带来流量，另一方面可以让这些素人克服恐惧，从而提高成交率。三、不断写创业笔记，通过创业笔记不断向读者强化自己的角色定位，也能让读者产生一直读下去的欲望，成为忠实粉丝。同时，打造一个人设，让读者觉得与博主更加亲近，这些有助于提高成交率。所以，有时候图文也是可以通过内容立人设的。四风格始终锚定日系，切细分。这个账号的风格瞄准日系一种大品类，好处是粉丝粘性更高，系统更能懂得你的目标人群，笔记的数据会比较稳定。大家做自己想做的赛道的时候，可以留意一下你的用户有什么痛点和需求，因为只有更好的了解你的用户，你才能卖出去你想卖的，解决别人的问题等于赚钱机会。接下来，我们再来看看这个账号的内容营销策略。一、定位素人人群。大部分摄影师都是给美女拍照片，展示的客片也都是和美女合作。但是大部分人都知道自己长得并不漂亮，所以拍美女就容易陷入一个定位较小人群的问题。而定位素人人群，就可以打更加广泛的市场，从而提高成交率，让这些素人发现他们也能被拍得很美。这批素人被忽略的需求得以激发。另一方面，在内容层面，把素人拍美可以制造反差感，这样的内容就容易获得流量，容易诞生爆款。二置顶笔记夸自己，在夸自己的同时，展现自己的定位。一句话就是“我真的很会拍素人”，短短一句话，又夸了自己，又强调了自己拍素人的定位。这种夸自己的笔记。往往能够带来较高的成交转化，这类笔记放在置顶，能够充分利用主页流量。三、笔记内容进行前后对比，对比素人约拍前后，形成强大的反差。四、日系风格更加真实，同时又能体现素人的美，这种真实感的照片更能切中素人的需求，面向的人群更加广泛。大家看小红书的时候，可以试试带着思考看小红书。这样你会发现你的网感在慢慢增强。井号小红书扶持买手是趋势吗？大家对小红书目前扶持买手的打法有何看法？小红书上的买手其实是电商逻辑的体现，称之为买手主要是为了避免价格竞争，同时符合小红书的小资精致调性。我预测未来的趋势将是直播加电商，但这两种商业化模式都离不开小红书笔记的运营。因为用户的购买路径都需要通过笔记来实现。井号做小红书是否应该打造 IP？ 小红书用户是否都想成为 IP？ 叶海青表示，做 IP 需要有特长，不是每个人都适合。我同意这一点，指出许多平台都在鼓吹要做 IP， 但实际上并非每个人都适合这一路径。关于小红书做新号的运营策略，叶海青、黄伦义。鹿和三 D 认为应该结合追热点和原创内容 ，CC 和兔耳散则更倾向于原创。这两种策略都不是绝对的。对于新号来说，第一步是让系统识别账号的特色和价值。首先需要明确账号的定位，即决定要做什么类型的内容。井号小红书上的专家学者号是本人运营吗？你们看到的很多三甲医生、清华博士等看着比较权威背景的博主。背后很大可能是有操盘手运营的，一般都有团队。这个 IP 只是提供肖像权。